0: Estamos entrando en una espiral que históricamente en el Perú terminó un golpe de Estado. ¿no? Y no quiero ser alarmista, pero... Yo no sé eh, si estamos a tiempo de hacer esta reflexión, pero que es indispensable, lo es. exitosa La, la tragedia nacional del Perú, la que nos ha impedido avanzar y construir una república que merezca el nombre. Ha sido la profunda incapacidad de juntarnos alrededor de objetivos comunes y aprovechar las extraordinarias oportunidades que a lo largo de la historia la vida nos puso, por las circunstancias del mercado mundial, porque tener los productos que el mundo necesitaba nos pasó con el guano, nos pasó con el caucho, nos está pasando hoy con los minerales, pero esa profunda incapacidad de los peruanos de poder trazarnos objetivos comunes y diferir sobre las maneras de aprovechar mejor las circunstancias y de construir ese futuro feliz que todos soñamos para todos o deberíamos soñar para todos, y por lo tanto tener reglas de juego claras para que sean los propios ciudadanos los que decidan qué camino tomar y que quien gana lo haga con responsabilidad respetando la opinión y el papel de las minorías y las minorías quienes pierden en los procesos electorales acepten el resultado donde perdieron y sean capaces de colaborar, criticar y oponerse con responsabilidad. Eso no ha ocurrido en el Perú. Y por eso yo me pregunto si somos capaces a estas alturas, eh, porque fíjense ustedes, a, a lo largo de, de, por lo menos de las últimas décadas, con más claridad, eh, ¿por qué entra Velasco al gobierno? Porque había fracasado la clase política. Porque el ejercicio de la política en el Perú se convirtió en un acto vergonzoso. Exitosa. ¿Por qué Ricardo Belmont le gana a las elecciones en Lima al Fredemo? Porque Barba Gallosa comete la barbaridad de leerse con la Acción Popular y el PPC. Eh, ¿Por qué? Fíjense ustedes, en las elecciones del año 90 disputan al final, y si no fuera, insisto, por el error inconcebible de Vargallosa haber construido un movimiento construido sobre la base de la crítica a los partidos como el Movimiento Libertad, que se alía con los partidos a los que su gente aborrece. Pero fíjense ustedes, al final era un independiente que disputa con quién, con otro independiente, otro outsider, Alberto Fujimori. Pero ¿qué es lo que muestra ese solo hecho? La crisis profunda de los partidos políticos en el Perú. ¿Por qué creen? que el 5 de abril del 92 de un sopapo Fujimori cierra el Congreso de la República, porque tenía el apoyo de los militares, sí, porque tenía el apoyo de la gente mayoritariamente también, pero ¿por qué lo tenía? Porque la gente estaba harta de los políticos, de su corrupción, de su incapacidad, de su permanente confrontación. Y fíjense ustedes cómo la historia se repite, eso es exactamente lo que nos está pasando hoy. Los políticos son una vergüenza. Y si estuviéramos en otras circunstancias, lo que probablemente ocurriría en el Perú por esa lógica natural de nuestra historia es que un grupo de coroneles, que no serían de derecha, serían de centro, decidirían dar un zapatazo, tomar el poder, arrimar a los políticos y hacer las cosas que hay que hacer en el Perú. Ya nos ha pasado antes. Y no lo han hecho bien, porque no lo hicieron bien cada vez que ocurrió. Entonces, ¡Exitosa! Yo, yo creo que estamos, y yo, yo me pregunto por eso y lo preguntaba al comienzo, estamos en, en, en el punto en que podemos ser capaces de reflexionar sobre lo que fue Fujimori en la historia del Perú. Porque somos un país terriblemente polarizado alrededor del tema Fujimori. Fujimori hizo cosas bien, sí, porque es tan difícil aceptarlo, pero hizo cosas muy malas, también habría que aceptarlo. Incluso lo que hizo bien, no lo hizo como debió hacerlo, pues, porque abrió la economía, privatizó, hizo... ya Vamos a liberar más papistas que el Papa, hasta en Atru lo, lo, lo regalamos. Y miren lo que pagamos después con las combis asesinas y ahora un sistema de transporte que es bancado por el Estado. Es como si fuera estatal el transporte público en Lima, solo que el negocio lo hacen los privados. Pero quien lo paga son los usuarios y el Estado, que le pone la plata por los vehículos, que le da compensaciones permanentemente para que su negocio siga funcionando. Es un negocio público, solo que el que gana el billete son los privados. Pero a, a lo que voy es que pese a esos errores, hoy estamos vivos. Porque el país creció, con todos los errores, con la falta de, de plan nacional, con la falta de proyecto de industrialización, terminamos exportando piedras, pero las piedras subieron de precio en el mercado mundial y eso fue buenísimo para nosotros. Pero imagínense lo que hubiera sido si no exportábamos piedras, si hubiéramos hecho refinerías de minerales y estaríamos eh, ya involucrados hace 30 años en un proceso de industrialización, pero no se pensó en eso. Entonces, termino diciendo, estamos a tiempo de pensar también, es decir, y recoger lo que estuvo bien y corregir todo lo que estuvo mal. Pero no somos capaces de esa reflexión. O el caso exitosa. de Castillo. O sea, realmente alguien en el Perú todavía sigue pensando que Castillo era una amenaza comunista, que quería lanzar por el abismo de Venezuela castillo era un oportunista que venía de perú posible y quería ser presidente punto period como dicen los, los gringos punto ¿Qué comunista o sea esa incomprensión pero qué reveló castillo que había la mitad de la sociedad peruana que estaba profundamente insatisfecha podía ser castillo podía ser perico de los palotes cualquiera, el Chavo del 8, dijo alguien alguna vez, cualquiera podía ser, y Keiko se convirtió en la representante de, de, de los que habían disfrutado del crecimiento y Castillo, de los que no habían gozado de él entonces si no somos capaces de entender con serenidad ese problema y afrontarlo es decir, de comprender nuestra propia realidad, no vamos a poder construir absolutamente nada que valga la pena en el Perú y estamos entrando en una espiral que históricamente en el Perú terminó un golpe de estado ¿no? y no quiero ser alarmista pero de qué depende de que la sociedad civil sea capaz de articularse de sacudirse de los políticos de los extremos y de la polarización y construir finalmente en el Perú una clase dirigente que merezca el nombre y de dónde va a salir eso del mundo, de la gente que está construyendo el Perú, de los micropequeños empresarios, de las juntas usuarios de riego, de las cámaras de comercio, es decir, de las organizaciones gremiales, empresariales y también de las sindicales. De ahí va a salir la nueva clase dirigente de este país. Pero por pues eso tienen que juntarse. Júntense en junio. Tomen la iniciativa. Asuman su responsabilidad. Ya no basta exitosa. hacer empresa. Ahora hay que hacer política. De eso es de lo que se trata. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa. La voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima